0: Hola, cómo están? Buenas noches. Eh, como siempre, un gusto el poder podernos ver aunque sea por esta por este medio y bueno, vamos a hoy no hace un poquito rápido porque el tema de realmente es es un tema sumamente importante y que creo que todos nosotros nos debe eh, eh, a llegar mucho en, en en este tiempo que estamos viviendo y, bueno, en general, en todo lo que es la vida cristiana. Entonces, bueno, vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por, por la oportunidad que tenemos de poder mirar tu palabra, Señor, y poder echar mano de ella. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a, a aprender y a mirar tu palabra, Señor, y seguir eh, aprendiendo de ella para ser como tú eres, para, para nosotros actuar como Jesús, Señor y poder nosotros estar seguros cada vez más de esta salvación tan grande que tú nos has dado, y poder nosotros vivir acorde a esto que tú has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado viendo, el primero de Juan bueno, es un sermón, es muy probable que haya sido un sermón de Juan, y hemos estado estudiando acerca de, de cómo es que el creyente puede, puede mirar, que, que, que el capítulo 1 nos dice que él es, él es luz, y recuerda, eh, Juan todo el tiempo está hablando acerca de esto pero al mismo tiempo está haciendo mucho énfasis acerca de lo que es el amar a los demás el capítulo 2 prácticamente trató acerca de estas marcas que, que debe tener un, un, un creyente eh, en su vida cuáles son un, cre un verdadero creyente eh, guarda su, sus mandamientos guarda su palabra, ama a sus hermanos, es decir, que es lo mismo que decir que anda como Jesús anduvo, y permanece en el capítulo 2, eh, eh, Juan habla del espíritu del anticristo, ¿sí? habla acerca de todo este, eh, esto, este espíritu anticristiano que hay, y sobre todo de los falsos maestros, es así como hemos visto la primera parte del capítulo 2, cómo es que nos ha estado eh, eh, llevando acerca de esto, y después vimos en el capítulo 3 respecto a, a, a que Dios nos ama y, y Juan nos dice miren cuál amor nos ha dado el Padre y hace esta parte de observa, eh, mira, eh, palpa, disfruta cuál amor Dios mostró para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios y que nosotros pudiéramos eh, saber y entender que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, que nosotros podemos llamarlo a Él Padre, pero al mismo tiempo Juan empieza a hablar acerca de cómo poder saber que yo soy, eh, o, o que, que Dios es mi Padre, y él comienza a hablar acerca de, de los hijos de Dios, los hijos del, del diablo, ahora si tú piensas, ¿de dónde es? Juan escuchó eso, lo escuchó de Jesús... Jesús después de haber multiplicado la comida. Después que esta gente en Juan 6 regresa. Diciendo que eh, eh, quieren nuevamente desayunar. Le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y entonces eh, eh, Juan ha terminado diciendo. En, en el capítulo eh, 3, versículo 10. Que fue lo que vimos eh, la semana anterior. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y que no ama a su hermano. No es de Dios. Entonces... Juan retoma este tema tan central y hoy eh, probablemente eh, por, por cuestión de tiempo que siempre está de los viernes es un poquito más corta, no lo podemos hacer tan largo sin embargo es importante poder mirar la importancia que, que Juan hace esto entonces aunque no me dé tiempo de terminarlo hoy, probablemente el lunes eh, yo retome mucho de lo que estamos, eh, estamos viendo, viendo aquí, ¿por qué? porque esto es quizá en la parte, no puede ser que la parte más importante, pero sí, quizá la parte más importante de, 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 de la carta de Juan, porque dice: eh, El que no, dice, todo aquel que no se justice, que no ama a su hermano, no es de Dios, y da la razón, porque este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. Y entonces Juan vuelve a esto. Que, para, que Jesús dijo, este es el nuevo mandamiento que yo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces Juan retoma esto y dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio del evangelio. Desde el principio de la exposición del evangelio han escuchado esto. Amense los unos a los otros. Y ahora alguien podría pensar, ¿y por qué ese es un mandamiento nuevo? Si la, eh, la ley ya, ya preveía el amar al prójimo. sí. Hay un amor al prójimo que todos nosotros debemos tener. Es algo que aún nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Pero el nuevo mandamiento, lo que Jesús hizo un énfasis es. Obviamente hay un amor que mostramos hacia todas las personas, hacia, a, hacia todos los seres humanos, hacia nuestros enemigos aún. Pero hay un amor que debe haber entre los que somos sus discípulos. Y eso es lo que él está diciendo. Esto es nuevo. los unos a los otros. Como yo los he amado. Y eso es lo que hizo que ese mandamiento fuera nuevo. Porque ahora tenían un ejemplo de cómo amar. ámense unos a otros como yo los he amado. No como ustedes piensan. No como ustedes quieran. No como a ustedes se les ocurra sino como yo los he amado a ustedes. Y de hecho, por eso mismo, Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, da una razón. Alex, si tú preguntaras eh, a una persona, eh, si tú hicieras esta lección con tus hijos. con, con... Y esto es uno, algo bueno para ti como padre. Cuando estás enseñando a tus hijos. Eh, las historias de la Biblia. Si tú le preguntas. A ver. ¿Por qué razón Caín mató a su hermano Abel? Y alguien puede decir. Ah, porque le tenía envidia. Ah, porque este. Porque Caín era. Eh, a lo mejor era el mayor. Y se enojó de más. Y lo intentó matar. Juan dice. La razón por la cual Caín mató a su hermano. Era porque era del maligno. ¿Sí? O sea, él dice, olvídate que tenía envidia, olvídate de que eh, eh, Caín eh, tenía un mal rato, que era iracundo, no, la razón por la cual mató Caín a su hermano era porque él era un hijo del diablo, esa es la razón, Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras? Todo surge del corazón, de ahí viene, de ahí, de ahí es de donde, de, de, de donde viene todo esto, entonces... Cuando tú entiendes a tus hijos es bueno que tú les hagas ver esto. ¿Cuál es la razón por la cual Caín hizo lo que hizo? Porque él era un hijo del diablo. Él era del maligno. Y por ende sus, eh, eh, sus obras eran malas. Y obviamente él, toda obra eh, del hombre eh, que no es regenerado. Su corazón es una fábrica de hacer cosas eh, eh, malas. Y Juan antes de entrar al tema eh, eh, que, que, eh, eh, central de, esta, de este fragmento. Dice hermanos míos. No se extrañen si el mundo los aborrece. Es decir, no se extrañen que las personas malignas, que las personas que son hijos del diablo, les quieran hacer daño a ustedes. No se extrañen de eso. Eso es lo normal. De hecho, aquí podemos meditar en algo y pensar, extrañate si todo el mundo te acepta si todo el mundo te alaba, si todo el mundo te aplaude, y si tú dices, es que yo la llevo re bien con mi familia, que es incrédula, la llevo re bien con mis amigos, que son incrédulos, la llevo re bien con mis hermanos, que son incrédulos, la llevo re bien con todos. Bueno, deberías de extrañarte allí, deberías de preocuparte, porque algo estás haciendo mal, ¿sí? Es verdad, dice eh, 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 la Biblia en Hechos, que, tenían, eh, eh, que llegó un punto donde la iglesia tuvo un pequeño lapso, donde la llevaban bien con todos, ¿sí? Que había paz y que, era, y que tenían favor delante de Dios y de los hombres, sí, pero tú ve cuánto tiempo les duró ese favor, sí, un capítulo, porque al siguiente capítulo ya el Sanedrín los estaba llamando y capítulo más adelante ya mataron al primero, a Esteban, ¿sí? Entonces no es permanente. Sí, nunca es permanente. También la iglesia en medio de la persecución romana. Eh, yo acabo eh, de terminar de, de leer eh, un libro buenísimo, Historia de la Iglesia. Este, buenísimo de, de Justo Le González. Y te das cuenta que la persecución romana no fue todo el tiempo. O sea, no fue como que vivieron este, casi 300 años perseguidos. Había etapas de bonanza. Pero al rato otra vez. O sea, venía la persecución. Entonces dice, él eh, 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 no se extraña que el mundo... Los aborrece, no se extrañen de esto, eso es lo normal, eso es lo que va a pasar, sí, pero quiero que veas ahora la conexión que Juan va a hacer con la siguiente idea, sí, porque eso pensamos, es cierto, los, los, los incrédulos, los ateos, ellos no nos quieren, ellos están, mira, la iglesia ha sido siempre perseguida por dos... Eh, dos sistemas todo el tiempo por la falsa religión y por el estado esos han sido los perseguidos lo, 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 los verdugos o los que han intentado ser verdugos de la iglesia siempre ha sido o el estado o la falsa religión y cuando estas dos se unen bueno se pone peor ¿sí? siempre ha sido así la iglesia siempre ha sido perseguida por estos dos sistemas ahora, date cuenta la conexión que ahora Juan va a hacer dice, está hablando de Caín dice la razón por la que lo mató porque sus obras eran malas Dice no se extrañen que el mundo los aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte te das cuenta la conexión que está haciendo Juan con Caín y él no va a decir miren los falsos hermanos están afuera. Sí, son, son los fariseos, son estos agnósticos que están diciendo que Jesús no vino en carne, no él está diciendo entre ustedes, cualquiera de ustedes que no ame a su hermano, es el maligno y es como si fuera Caín, ¿sí? O sea, para él hay una condición porque dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en qué? en que ofrendes, en que te reúnas, en que sigas, en que seas el pastor, en que prediques. No, Juan dice en qué sabes que has pasado de muerte a vida en que amas a los hermanos. Y si no quedó claro, Juan dice: en que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es un practicante del pecado. Ahora, Amar a tu hermano recuerda el contexto de Juan. Amar a tu hermano. Por eso es que yo estoy usando tanto la, 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 eh, la, 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 la palabra iglesia local. Porque cada que habla acerca de los hermanos, se está refiriendo a la iglesia local. Juan no tiene en mente que tú tengas un amor por, eh, por todos los hermanos, porque no los vas a conocer nunca. Es más... Yo pudiera algún día estar manejando eh, eh, mi auto, que evidentemente todos tenemos un mal día, y puede que se me cierre un hermano, y yo no lo sé. Voy a ponerte un ejemplo quizá más claro, y que es un poco extremo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que es muy probable que en la, en la Segunda Guerra Mundial, por más increíble que parezca, había soldados alemanes que eran creyentes? ¿Sí? Que ellos a su vez no, no sabían lo que estaba ocurriendo en las esferas más altas y ellos en su conciencia no estaban apoyando al régimen nazi, ellos estaban peleando por su nación. Por el otro lado había también soldados norteamericanos que eran creyentes y seguramente intercambiaron disparos entre ellos, seguramente entre ellos y seguramente más de uno llegará al cielo y se encontrará con uno que era su hermano en la fe al cual pues se lo tronó, ¿sí? Entonces Juan no está pensando en que tú puedes reconocer a todos tus hermanos en la fe. Él está pensando en el contexto de la iglesia local. Entonces si tú no tienes un amor por tu, ser, por tu iglesia local, por tus hermanos en la iglesia local. da la importancia que una iglesia tenga una membresía para poder de alguna manera mirar más claramente quiénes son esos hermanos. Sí, pero Juan dice, nosotros sabemos que nos pasado de muerta vida en que amamos a los hermanos Juan nos dice en que amamos al prójimo aunque tenemos un amor por el prójimo Juan está siendo específico en decir los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte y 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida ¿de quién había hablado Juan anteriormente? Del primer homicida de la historia. De Caín. Lo que Juan está diciendo. Todo el que aborrece a un hermano en su iglesia local. Es como Caín. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces te das cuenta cómo para Juan. En los hermanos en la fe. La iglesia local es sumamente importante. Para Juan. El hecho de, 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 de ser parte de una comunidad, de tener hermanos en la fe, es el lugar donde tú puedes mirar tantas cosas de tu propio corazón. Puedes mirar tanto acerca de ti, tanto acerca de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si tu familia, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos son creyentes, ellos más que ser tu cónyuge o ser tu hijo o ser tu hermano, él o ella es tu hermano en la fe. Sí, pero pasando de eso y con esto es el énfasis que yo quiero hacer eh, eh, muchas veces y yo sé que a, de repente a algunas personas les es difícil entender esto y yo, no, yo cuando digo esto no, no estoy diciendo que tú te debes olvidar de tus tíos, de tus primos, de tus hermanos, de, de etc. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la Biblia no tiene ninguna orden sobre ti más allá de tus padres, tu cónyuge y tus hijos. De ahí en fuera la Biblia no tiene ningún mandamiento respecto a tus hermanos de carne, a tus tíos o a tus primos. No existe esto. Sí lo hay sobre los abuelos. ¿sí? Pablo dice en Timoteo que si una, si una viuda eh, dice que si tiene hijos o nietos creyentes, le cuiden, porque es parte de honrar a tus padres. ¿sí? Pero de ahí en fuera no existe un solo mandamiento sobre eso. Pero sí lo hay sobre tus hermanos, sobre tu familia en la fe. Obviamente esto no significa que nos olvidamos de los demás, no, pero ¿cuál es tu labor sobre ellos? Orar. Yo actualmente, gracias a Dios, puedo decir como muchos de ustedes que tengo hermanos en la fe que son familia también mía. Tengo primos, ¿sí? eh, algunos de ellos que son creyentes, ¿sí? eh, mi madre que es creyente y también tengo primos y tíos y, y, y tías que no lo son. ¿Sí? De las cuales yo tengo que orar, pero nunca un tío mío que no es creyente, o una tía mía que no es creyente, un primo mío que no es creyente, estará por encima, en mis prioridades, que un hermano en la fe, porque el mandamiento es este, yo tengo que ayudar, evidentemente no me olvido de ellos, pero mi mandamiento, el mandamiento de Dios es, hacia tus hermanos en la iglesia local, ¿sí? Dice versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús dijo, no hay amor más grande que esta, que el que pone la vida por, 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 por sus amigos. Ahora, cuando Juan está diciendo esto, dice, en esto hemos conocido el amor, ¿cómo fue conociste el amor de Dios, el amor de Dios no fue algo que él te gritó desde el cielo, los amo un montón ¿Sí? nunca se olviden de eso los amo mucho y ustedes son mis amados, no él vino a demostrar para que nosotros conociéramos el amor, ¿Cómo es que conocimos el amor, Jesús se encarnó vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, murió la muerte que tú y yo merecíamos y resucitó para la gloria del Padre y para salvación nuestra Sí, esa fue la forma como él mostró y nosotros conocimos el amor. Ahora, cuando aquí dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, alguien podría pensar, bueno, sí, claro, o sea, por más mal que me caiga fulano de tal, si un día le están asaltando, pues claro que me meto a defenderlo. Bueno, eso lo puede hacer un policía. Hay gente que le pagan por hacer eso. Si tienes dinero, eso lo puede hacer un guardaespaldas, ¿sí?, Juan va a explicar a qué se refiere poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es lo que Pablo ha dicho. Ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. En cuanto de ustedes. Y dice eh, eh, que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es lo que a Santiago aprendimos en el libro de Santiago. Se acerca de no cerrar el corazón ante, ante nuestros hermanos que están en necesidad Dice, y ahora él va a explicar, bueno, no es que metas el pecho entre las balas por un hermano. Eso es loable, si sí, es bueno, en el contexto correcto, sí lo es. Pero eso también lo puede hacer un perfecto desconocido que, como un policía que se dedica a eso. Y él va a decir una manera, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, Juan de alguna forma quiere ocupar hasta la lógica, decir, a ver, si tú dices que el amor de Dios mora en ti, el amor de Dios que conociste a través de la historia de que el Hijo de Dios se despojó de todo para venir a hacerse siervo, a vivir entre nosotros, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, vino a servirnos, vino a estar aquí, fue golpeado, fue escupido, es de, dejó absolutamente todo, si tú dices que conoces ese amor y tienes un hermano que fue comprado... Por la misma sangre que tú. Que tiene el mismo valor que tú. Que vas a compartir la eternidad con él eh, 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 siempre. Que fue salvado por Cristo. Que vale la sangre de Cristo. Que exactamente está igual que tú. En posición delante de Dios. Al ser un hijo de Dios. Y tú lo ves tener necesidad. Y tú tienes bienes de este mundo. Y cierras tu corazón. Contra él. Juan dice no, no es lógico, no es lógico, no se puede, Sí, es tanto como decir, ok, aquí hay una alberca, me voy a aventar, sí, pero no tiene agua, entonces es ilógico, no puede ser, para Juan es, imposible que una persona que dice conocer el amor de Dios, que ha conocido el amor de Dios y que ve y que tiene, porque ojo, no dice aquí que si tú, eh, no, el versículo no dice que si ves a tu hermano tener necesidad, tú no tienes que vayas y empeñes lo que tengas y te dejes de comer a tus hijos para ayudar a tu hermano, no, no dice eso, dice. El que tiene bienes de este mundo. Y ahora tú puedes pensar. Bueno es que yo no tengo bienes de este mundo. Mira. Repito. Y esto es lo, lo, lo paradójico. Quizá algunos que escucharan esto. Más adelante en un podcast. O a lo mejor mira. Estos, estas grabaciones están llegando. Y hasta donde sabemos nosotros. Por unos hermanos de Perú. Que nos contactaron. Ellos están tomando los podcasts. Los están grabando. Y los están llevando a lugares donde no hay internet y donde la gente es muy, muy pobre. Bueno, ellos, si están escuchando esto, ellos probablemente, ellos no tienen bienes de este mundo, ¿sí? Y lo que queda es orar por ellos y alguien, y, y si no te voy a decir algo, no muy probable que esa gente tenga más disposición de dar que la que quizá tú y yo tenemos. Pero, ¿tú que estás viendo esto? No, o sea, significa que tienes internet y tienes... Un, un, un dispositivo móvil Que muchos no tienen ¿sí? Entonces tú que estás viendo este en vivo Tú muy probablemente entras dentro De los que tienen bienes de este mundo No muchos, pero es muy probable Que tengas más que otros Dices, si el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Ahora dices, bueno es que yo no Yo no sé de nadie Bueno si te la pasas encerrado en tu casa Lo cual está bien, es muy respetable Si esa si es tu decisión pero si tú dices, no, yo no quiero saber nada de nadie, a mí lo que me importa es que no me dé COVID, lo que me importa es que no me pegue el virus y por mí que el mundo rueda al revés si quiere. Pero yo, no, bueno, si no ves, abre los ojos, por favor, abre los ojos, comienza a hacer llamadas, comienza a preguntar, sí ora y pídele al Señor, recuérdame a mis hermanos. Sí. si eres miembro, bueno, tenemos una lista de miembros. Puedes pedir puedes a, 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 a el WhatsApp, oye, me puedes mandar la lista de, de, de miembros y empieza a ver y, y comienza a pensar, oye, ¿él cómo estará? ¿Cómo estará la hermana fulana? ¿Cómo está el hermano tal? Sí, y mira si hay alguna necesidad. Hoy tuve una, un, una, una, este, eh, una plática con, con parte del de, de liderazgo de, de, de Veracruz. Y simplemente cuando empezamos a hablar, comenzamos a mirar hermanos hay necesidad de allá y hay que hacer algo para poderlos servir a ellos y para poderlos ayudar a ellos, o sea, porque es parte de nuestra responsabilidad entonces dices, es que yo no veo, bueno abre los ojos por favor amado, abre los ojos para mirar que hay necesidad de tus hermanos ¿sí? yo sé que he dicho esto hasta el cansancio y quizá haya gente que eh, eh, le, le pegue y créeme a mí también me, 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 me ha golpeado esto, no solamente a ti a todos nos ha golpeado yo cuando dimos esta parte del libro de Santiago, donde Santiago dice que los ricos ahuyen porque sus posesiones se van a pudrir, dice su oro se está enmoheciendo, mira, creo que a muchos esa palabra nos ha llegado y yo he visto la respuesta de tantos y eso me ha dado tanto gusto el escuchar testimonios de hermanos en la fe que, que me han dicho esta semana, ¿sabes qué? yo me di, cuenta que yo tenía ahí algo y un día me habló un hermano y dije está bien, ocúpalo, úsalo tenlo, en lo que pasa la pandemia te lo puedo prestar a un otro te lo puedo dar personas que han, que han ofrecido aún sus, sus, este, sus, sus propiedades, quizás que ¿sabes en ese momento yo no lo estoy usando, yo sé que esto pasa un momento duro, ahí está pasando la pandemia, nos ponemos de acuerdo respecto a eso pero es que amados Aparentemente uno diría, bueno, wow, que lo hable, sí, de verdad. Eh, qué padre que hagamos esto, qué padre que eh, hayamos otros, otros han ido, han visto, bueno, aquí yo tengo un montón de cosas que no uso. Eh, me han dicho, oye, podrías venir, aquí tengo ropa, tengo juguetes, tengo eh, para, alguien que lo, para alguien de la iglesia que lo necesite. Ok, y muchos han hecho eso, sí, muchos lo han hecho. Y quiero decir algo, qué bueno que lo has hecho, qué bueno que lo hagamos hecho. Que lo hayamos hecho. Qué bueno. Para el final del día lo que debemos decir nosotros es siervos inútiles somos porque simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Sí. O sea, eso es tanto como un, un hijo que llega a su casa y dice, papá, saqué 10. Qué bueno hijo, felicidades, pero esa es tu responsabilidad. Sí, o sea, eso es lo que te toca hacer a ti. Esa es tu chamba. Entonces, qué bueno que lo estemos haciendo, amados. Pero Juan dice... Si tú ves a tu hermano tener necesidad. Y cierras contra él tu corazón. Si tú dices. De verdad yo sí he visto necesidad. En hermanos. Yo puedo ayudarlos. Pero la verdad es que he cerrado mis ojos. Bueno cerrar los ojos. Ante la necesidad de alguien. Es cerrar el corazón. Y con esto terminamos. Hijitos míos. Y vuelve. Mira cómo Juan vuelve con tanta ternura. Habla, porque Juan asume que muchos luchamos a veces con esto Muchos luchamos con retener más de malas cosas Muchos luchamos con decir Híjole, es cierto, yo tengo un buen de cosas eh, Mujeres que dicen, tengo aquí una zapatería Que yo sé que alguien más lo puede usar Pero eh, otros que dicen, yo tengo un montón de ropa Otros, yo tengo, yo tengo un montón de tiliches Yo tengo esto, tengo... Y mira, no lo veas por el precio, ¿sí? O sea, yo... Y Juan asume que muchos luchamos con esto y por eso él dice, hijitos míos, es decir, ahora él vuelve a esta palabra de naciditos, es decir, ok, a ustedes hijitos, a ustedes que han nacido de nosotros, a los que me estoy dirigiendo, porque yo sé que otros que están allí, que creen que son hijos de Dios, simplemente van a escuchar esto, Van a, van a decir, eh, pues sí, y no van a hacer nada entonces Juan da por sentado que muchos no van a hacer nada lo mismo que yo he por sentado que muchos o algunos de los que escuchan esto no van a hacer nada tampoco pero entonces Juan vuelve a hablar a ese grupo de creyentes a ese remanente, a esos hijitos a esos naciditos, hijitos míos no amemos y me encanta esto Juan se identifica con ellos. Juan no dice, hijitos míos, no amen de palabra ni de lengua. No, él dice, no amemos. Él se asume también que en algún momento... Y mira que sí, en algún momento Juan fue así. <ríe> en algún momento Juan lo que quería es que le cayera eh, fuego a una ciudad. ¿sí? En algún momento lo que él quería, quería es estar sentado a la diestra de Jesús. Pues, eh, 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 y Juan seguramente también en algún momento luchó con retener algo más de lo que debía tener. Y entonces él dice, hijitos míos, no amemos. Él se identifica con todos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces Juan se identifica con la lucha que todos tenemos con, con, con querer retener de las cosas, con la lucha de que Dios dice, no, es que esto sí lo voy a usar un día, no, es que esto me gusta un montón, o le ponemos tantas cosas sentimentales a, a, a tantas, es que esto me lo regaló fulano, es que esto eh, tiene un significado para mí muy bonito, está bien, pero alguien más lo puede usar, amado, alguien más lo pudiera utilizar, alguien más le puede servir, entonces, no cierres tu corazón ante la necesidad. De verdad, hay tanta necesidad en tus hermanos. ¿sí? Y no estoy, diciendo, no estoy hablando de ofrendas. Estoy hablando de mira a tus hermanos. Haz llamadas a tus hermanos en la fe. ¿sí? Recuerda algunos. Oye, ¿cómo estás? Este, y si te dice, mira, le estoy pasando un poquito difícil. No le respondas. ¿Y cómo te puedo ayudar? <risa> Esa es la, quizá la pregunta más incómoda que te pueden hacer cuando tú tienes necesidad. Si ya escuchaste algo, simplemente actúa, ¿sí? Más allá del, 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 del voy a orar por ti, que como aprendimos el, el, el viernes pasado con el pastor Jacobis de Colombia que nos compartía en la reunión de oración, a veces hacemos un cliché de eso, y decimos voy a orar por ti, y la realidad es que ni oramos, ¿sí? Simplemente es como un cliché, eh, de, y a veces nosotros ya contamos eso, ay te pide que estés orando, realmente lo que queremos es que sepas la otra persona, ¿no? Pero no hagamos un cliché de esto, o sea, si decimos, vamos ahora, voy a estar hablando por ti, este, hagámoslo. Pero Juan dice, lleva eso al hecho, a los hechos, lleva eso, como Santiago dice, la fe sin las obras es fe muerta. Entonces, vuelvo a lo mismo, Juan no está hablando de un socialismo, Juan está hablando de una verdad, ¿sí? mirar por la iglesia local. Por tus hermanos en la fe. No te estoy hablando aquí de la estructura. Ni de las eh, facilidades de la iglesia. Ni de las compras. No, te estoy hablando de tus hermanos en la fe. ¿sí? De ese hermano en tu grupo pequeño que sabes que no se puede conectar porque no tiene quizá un teléfono, y tú tienes como dos que no usas, eh, eh, que de ese hermano que tiene, que sabes que no ha podido eh, moverse mucho porque no tiene eh, cómo hacerlo, eh, eh, de ese hermano que acaba de tener un hijo, oh, y, y, y tampoco asumas que todos los que tú los ves bien tienen todo. Habla quizá a, a alguien. Oye, ¿cómo estás? A, a gente que ha sembrado en tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Eh, eh, oye, ¿sabes qué? Y si Dios pone en tu corazón algo por alguien. Hazlo. No te pongas. nada no, no lo necesita. ¿Sí? O te otro pretexto. No, es que no se vaya a ofender. Deja que se ofenda. ¿Sí? Ya será problema de él. Ya no será problema tuyo. Entonces, amados. No amemos de palabra. Y Juan, me encanta que... Ha sido fuerte lo que ha hablado, porque Juan ha dicho, bueno, si ustedes no aman a sus hermanos, ustedes son como Caín, son asesinos. Pero él sabe que hay muchos que estamos luchando con, con desprendernos. Entonces él se identifica y dice, no amemos de palabra. Él se identifica, así como Pablo, cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien. Él se identifica, mira, si hay alguien que parecía que era, era incansable, era Pablo. Si sí, sí, había, creo que había un, 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 un siervo de Dios que no luchó con la pereza, fue Pablo. Pero Él dice, no nos cansemos, Él se identifica. Y porque seguramente también algunos se cansó. ¿sí? Y Juan dice, no amemos, Él se identifica con nosotros porque sabe que para todos nosotros siempre estos son, son temas difíciles. Entonces, no cierres tu corazón ante la necesidad, no cierres, pero también está la otra parte, y tengo que decirla, tampoco abuses de tus hermanos. Si tú tienes, sí, y te ofrecen y tú tienes, di, ¿sabes qué? Busquemos a alguien más que lo necesite. Si ¿sí? yo gracias a Dios estoy bien, vamos a ver a alguien más que lo pueda necesitar. ¿Sí? O sea, no abusemos de nuestros hermanos. Si ¿sí? no abusemos de, de, de también de la de la de la bondad de nuestros hermanos, no abusemos de eso. Si ¿sí? eso, es, eso es pecaminoso porque Puede ser que le estés quitando algo a otro hermano que realmente lo necesita, ¿sí? Entonces, si tú puedes eh, eh, hacerlo, si tú dices, no, te estoy bien, dilo, o sea, y sabes qué, busquemos a... Ta... Y si tú sabes, sabes que mira, yo no lo necesito, pero sabes qué, creo que él sí. ¿Y por qué no le hablamos y por qué no se lo ofreces a él? ¿Sí? Entonces, am, no amemos solamente con de palabra, ¿sí? Entonces... Eh, eh, pues oremos vamos a terminar ahora eh, esta parte, Señor te agradecemos muchísimo por esta noche Señor, gracias por, por permitirnos el poder aprender tu palabra y tu roque que días a mis hermanos y que nos prepares ahora Señor para nuestra reunión de oración más tarde en el nombre de Jesús oramos, amén bueno pues yo les vendía muchísimo este, el IBEG y asistentes a la IBEG de Veracruz Chicotepec, Jalapa o personas que asistan a la iglesia eh, nos vemos ahorita en, en 20 minutos en, por Zoom. Recuerda, es una reunión abierta a, a no importa si eres miembro de la iglesia o no lo eres. Eh, eh, también siéntete en la libertad de invitar a personas. El único es que no, sean, que no estén yendo a otra iglesia. O sea, que no sean. Si ellos, sabes que mi vecino no es creyente, pero eh, igual puede estar, adelante. Siéntete en la libertad de compartir la invitación de Zoom que tú quieras. Solamente eso. Que no sean asistentes a otra iglesia, que sean personas nuevas. Y si ya es asistente, nos vemos en, ahorita en 20 minutos. Hoy estará, tenemos un predicador e invitado, como todos los viernes. Y nos vemos un ratito. yo les bendiga mucho y que pasen buena noche. Gracias.